0: No dia de Ano Novo de 1980, a terra tremeu com violência em ilhas vulcânicas dos Açores. A terceira foi a mais abalada, também muito a Graciosa e São Jorge. Morreram 70 pessoas, 400 ficaram feridas, mais de 20 mil ficaram sem casa para habitar. A devastação foi enorme na cidade de Angra do Heroísmo, onde a maior parte do que estava construído sofreu estragos ou mesmo desmoronou-se. Há imagens e testemunhos daqueles dias que são inesquecíveis, como, por exemplo, aquele veterano-chefe da Polícia de Segurança Pública que, com o olhar perdido no horizonte, contava... Vou tentar citar... Ali pertinho das quatro da tarde, durante uns segundos, o pavimento da Rua da Sé parecia que tinha por baixo a ondulação do mar a fazê-lo mexer-se e, com a tremura, as paredes das casas vinham abaixo. Angra, tal como tantos outros lugares, ficou sem energia elétrica, sem água nas torneiras, sem comunicações. Nas primeiras horas após o terremoto, houve, claro, corridas de todos para ajudar a socorrer. Depois, nos dias seguintes, ficou marcante, testemunhei, a imagem das pessoas que deambulavam como perdidas em busca de algo que lhes desse algum amparo. Viam-se pessoas com o transistor, aquele rádio de pilhas que costumavam usar para ouvir os relatos do futebol, a procurar escutar notícias uns dos outros. A Rádio Pública, esta antena era então a RDP1 e durante aquela primeira semana esteve a emissão contínua a ligar as pessoas dos Açores com o resto do país. Com a rede telefónica caída, foi através da rádio que as pessoas da Terceira, de São Jorge, da Graciosa, deram aos familiares e amigos notícias delas dos próximos da terra, de como... Tinha ficado a vida. Foram dias percursores da antena aberta, sem paragem, ao longo das 24 horas de cada dia. O comando das operações de socorro na terceira ficou instalado na base aérea das Lajes, então ainda com uns 1.500 americanos, entre militares e civis. O apoio deles e a cooperação com as equipas portuguesas de socorro foi altamente eficaz na distribuição de alimentos, agasalhos, medicamentos, até na reparação de estradas. Primeiro a Cleva da Base até à Praia da Vitória, depois a estrada para Angra. Estas são escassos 20 km, mas com as brechas abertas no piso, essa ventena de km, nos primeiros dias demorou horas a percorrer até chegar ao destino. Naquele tempo, ainda não havia telemóveis e as pessoas não imaginavam que iria aparecer a internet. Havia a televisão que, então, para emitir, precisava de pesados e havia a rádio, sempre ligeira, ágil, pronta para a comunicação instantânea e ubíqua em todo o lado. A base das lajes tinha armazéns, um amplo supermercado, bem recheados. Havia na loja da base várias embalagens, caixas de cartão forradas a plástico, lá dentro tinham Transistores de diferente tamanho, uns com a medida de uma caixa de comprimidos, outros mais para o tamanho de um pacote de litro de leite. Estavam ali, certamente, para venda, mas um comandante requisitou-os e mandou-os distribuir juntamente com as brigadas que levavam alimentos a diferentes lugares da Ilha Terceira. Se ainda fosse precisa alguma forma de comprovação, o um modo até carinhoso como as pessoas se agarraram aos rádios distribuídos mostrou como... A telefonia naqueles transistores Era para as pessoas A rádio nossa de cada dia Havia naqueles receptores Vozes contar As pessoas, ainda atordoadas pelo abalo, deixavam de sentir tão ilhas dentro da ilha. Os repórteres da rádio nos Açores, como a partir da redação central em Lisboa, procuravam apurar ao máximo rigor, separar os boatos que fervilhavam das notícias verificadas, evitavam o falar por falar. As banalidades, a gritaria, foi uma demonstração da espantosa capacidade da rádio para ligar as pessoas, para contar com o filtro do rigor profissional dos jornalistas, o que de relevante está a acontecer a uns e a outros, com os relatos dos repórteres a refletirem necessariamente a força emotiva que envolvia tudo aquilo naquele lugar de desastre mas com empenho para evitar o dramatismo forçado, havia que dar a ouvir, mas sem ser preciso explorar o som da tanta lamúria do tanto choro. Quem então liderava a redação da Rádio Pública, António Jorge Branco, incitava aos repórteres nunca larguem esse bendito filtro jornalístico, nada descabroso para contar, para que o relato seja o mais sério para dar a saber e a entender. Agora, a tecnologia da comunicação está em evolução e revolução constante, mas quando um trágico e devastador terremoto atinge lugares tão frágeis da Síria ou da Turquia quase tudo volta a cair tudo volta a perder ligação há uma imagem deste último sábado o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde está em visita à desgraçada cidade de Alepo em fundo, naquela paisagem em que tudo o que foi construído nos aparece em ruínas em fundo vê-se um homem com um rádio de pilhas, é um rádio grande Está apoiado no ombro, alto-falante, encostado ao ouvido A rádio é assim, uma voz sempre pronta para estar connosco